0: Hola iglesia, qué rico estar una vez más con ustedes y estoy seguro que muy pronto esta pesadilla pasará. Pero mientras tanto, seguimos creyendo, seguimos adorando al Señor, seguimos dando gracias por todo. Pues la sanidad de los recuerdos. Sanidad de las emociones o sanidad de las heridas del alma. Lo que se conoce como sanidad interior. Es uno de los pilares más importantes del ADN de su presencia. Nosotros creemos que uno de los beneficios de la cruz para el creyente es la sanidad de los dolores del alma Jesús no solo murió por nuestros pecados No solo murió por nuestras enfermedades Sino que también dice la Biblia Que Él soportó los dolores de nuestro corazón Isaías 53.3 dice acerca de Jesús Que Él fue despreciado él fue rechazado por los hombres Fue llamado varón de dolores Hecho para el sufrimiento Todos evitaban mirarlo Fue despreciado y no lo estimamos Y todo esto para entender y sanar nuestros dolores. Dice, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Entonces, los líderes de la iglesia que no creen, en la sanidad interior o que no le dan la importancia que debe tener, simplemente no tienen el ADN de su presencia. Porque mucho del fruto que tenemos como iglesia es gracias precisamente a la sanidad interior. Ahora, yo sé que la sanidad interior ha sido cuestionada por muchos cristianos. Algunos dicen que no es una práctica bíblica. Otros aún la dicen que es algo de la psicología. La han comparado con las técnicas que se usan para hacer regresiones a supuestas vidas pasadas. Pero la sanidad interior no es una regresión. Porque no creemos que, que haya vida o que la gente tuvo una vida antes de la que estamos viviendo hoy. Nosotros no creemos en la reencarnación. Tampoco creemos en la hipnosis ni en sus técnicas para alterar los estados de conciencia, para que una persona recuerde acontecimientos del pasado. Sanidad interior es la sanidad de toda experiencia dolorosa o traumática, de los cuales fuimos víctimas desde el momento en el cual fuimos concebidos, en el vientre de nuestra mamá hasta el día de hoy. Es la sanidad de los rechazos, es la sanidad de los intentos de aborto, del desprecio, del abandono, ese niño que fue abandonado. O que fue dejado solo. Es la sanidad de las comparaciones, de los abusos físicos, verbales, emocionales o sexuales. Es la sanidad del divorcio o del efecto que el divorcio tuvo sobre una persona. Sanidad interior es la sanidad de los dolores emocionales que todas esas experiencias dejaron en nuestras vidas entonces es la sanidad de la culpabilidad o, la, o la, el, el rechazo, el temor o el enojo que esas malas experiencias causaron en mí pero la sanidad interior también es la sanidad de la amargura del resentimiento es la sanidad de, de recuerdos que me causan dolor. Es la sanidad de cualquier deseo de venganza que hay en mí. Es la sanidad de, de mis rencores o de mis inseguridades. Es la sanidad del odio o la depresión. Y todo sentimiento que quedó en nosotros como consecuencia de de las malas experiencias vividas. En ningún momento usamos en la sanidad interior las técnicas esotéricas como la hipnosis, porque nosotros sabemos que esas no son prácticas bíblicas. Nosotros sabemos que todo eso es parte del ocultismo, algo que prohíbe la palabra porque le da lugar al diablo. Entonces, toda revelación que nosotros tenemos en nuestros momentos de sanidad interior, en, 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 en el tiempo en el cual ministramos sanidad interior, es una revelación dada por el Espíritu Santo o por los dones que, de revelación que el Espíritu Santo nos da dones como la palabra de ciencia que es una revelación del pasado palabra de sabiduría que es una revelación acerca del futuro lo que podemos hacer para ser sanos o oh, el discernimiento de espíritus Jesús dijo que si nosotros le pedimos a Dios que Él nos dé una revelación Él no nos va a dar una serpiente ¿Él no va a permitir una regresión satánica? Miren lo que dice al respecto Jesús en Lucas 11. Si sus hijos les piden de comer un pescado, ¿les van a dar una serpiente en su lugar? Pues claro que no. Y luego él dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por eso cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé una revelación, Él no va a permitir ninguna manifestación, manifestación diabólica. Cuando una persona que estamos ministrando no recuerda los eventos de su pasado lo que hacemos es pedirle al Espíritu Santo que se lo revele y él lo hace y es algo impresionante a veces el Espíritu Santo se lo revela mostrándoles la película de todo lo que ellos vivieron o experimentaron otras veces el Espíritu Santo se lo revela permitiendo que ellos sientan en su cuerpo o en su alma lo que sintieron en ese trauma puede ser dolor puede ser el sentimiento de soledad o miedo o el odio que experimentaron o el susto o el rechazo pero también Dios puede revelar algo al que está orando, al que está ministrando. Nos puede dar una imagen y le decimos a la persona: Estoy viendo esto. Y, al, y el momento en el cual les decimos eso, de manera inmediata, ellos tienen la revelación. O Dios puede darnos una palabra. No, y les decimos, no, no sé por qué me llega esta palabra, pero, pero, pero voy a decírselo a ver si, si esto le ayuda. Y es increíble, con una sola palabra, como árbol, estoy viendo un árbol o, o, o árbol, la persona de manera inmediata recuerda ese evento del pasado. Y ahí comienza el proceso de sanidad. Pero esto es una revelación dada por el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que ante Dios no hay nada oculto. En el Salmo 139, 13, el salmista le dice al Señor, Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi Madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación Entonces si Dios todo eso lo vio Él vio intentos de aborto Él vio lo que ese bebé sintió Y en una administración lo puede revelar Dice 1 Corintios 2.10, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu todo lo examina. En la Biblia encontramos en, en Reyes, Segunda Reyes capítulo 5, el relato de cómo Dios usó al profeta Eliseo para sanar a Naamán de la lepra Namán fue el jefe del ejército sirio y cuando Dios lo sanó él quiso pagar por el milagro y, y Eliseo le dijo no, de ninguna manera voy a recibir su dinero y cuando esto pasó 2 Reyes 5.20 dice que el criado se quedó pensando mi amo ha sido demasiado bondadoso, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Y fue detrás de Naamán y le inventó un cuento todo raro para que le diera plata y toda la ropa que había planeado darle a Eliseo. Luego este criado tomó todo eso y lo escondió en su casa. Y cuando Giesí se presentó delante del profeta, Eliseo le preguntó, "¿De dónde vienes?" Y el criado le mintió diciendo, "De ninguna parte." Pero Eliseo le dijo en 2 Reyes 5.26 ¿No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? Esa es la revelación. En el espíritu estamos presentes. Dios nos lleva a momentos o eventos del pasado y puede suceder tanto al que está siendo ministrado como al que está ministrando y Dios revela para que esa persona pueda ser libre Charles Baudelaire dijo uno de los trucos del diablo es hacernos creer que no existe y muchos creen eso pero otro truco del enemigo es hacerle creer a los cristianos que no necesitan la liberación, que no necesitan la sanidad interior, porque de esa manera los tendrá atados para siempre. Entonces, para que podamos entender un poco mejor la sanidad interior, quiero que estudiemos otros títulos que se le da a este Gran regalo que Dios nos ha dado gracias a su obra en la cruz. Él murió por nuestros dolores del alma. El primero es la sanidad de las heridas del alma. La Biblia nos muestra que nosotros, los seres humanos, somos seres tripartitos. En 1 Tesalonicenses 5.23 dice que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, en todo su ser y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que Jesús regrese. La Biblia nos habla de que tenemos alma, cuerpo y espíritu en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ahí habla del espíritu ofrezca su cuerpo habla de nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios no se amolden en su alma al mundo actual Sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Nuestra mente está en el alma. Pero hay muchas iglesias o muchos cristianos solo se enfocan en el espíritu. Solo hablan acerca de las disciplinas espirituales como la alabanza, la oración, leer la Biblia, la unción todo lo que tiene que ver con el Espíritu, pero se les olvida que tenemos alma, su mi Espíritu en el griego es el neuma, pero yo también tengo alma, su y yo vivo en un cuerpo, en mi soma. En la Biblia Dios no solo nos da instrucciones para nuestro espíritu sino también para nuestro cuerpo y nuestra alma nosotros evitaríamos muchos problemas si cuidáramos más el cuerpo de qué sirve tanta unción si el cuerpo se le está debilitando cada día más recuerdo la historia de un gran evangelista en Argentina con una unción impresionante. Era un misionero que había ido desde Estados Unidos y Dios lo usaba con grandes eventos evangelísticos y todo el tiempo estaba orando por enfermos. Pero su cuerpo no aguantó más. Y cuando llegó casi a los 30 años, se murió. ¿Por qué? Porque solo se enfocó en su espíritu. Por eso... Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios también nos habla de que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Por eso encontramos que la Biblia nos enseña cómo alimentarnos, cómo descansar. La Biblia también nos motiva a que hagamos ejercicio, que cuidemos nuestro cuerpo, que es la morada del Espíritu Santo. Pero también evitaríamos muchos problemas si le diéramos más atención al alma, si aprendiéramos a evitar el estrés, no preocuparnos. Busca la paz, dice la palabra. En el alma encontramos la mente, la voluntad y las emociones. En el Proverbios 2.10, con respecto a la mente dice, pues la sabiduría entrará en tu corazón, ahí se refiere a la mente y el conocimiento te llenará de alegría, conocimiento pero también la Biblia nos habla acerca de las emociones y las emociones son cosas como el amor y el odio el dolor y la alegría la paz y la preocupación, el temor y la confianza, todas estas cosas son emociones. Y según la Biblia, las emociones están en el alma. El salmista dijo en el Salmo 42.5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? pero lo otro que encontramos es la voluntad que es la facultad que tiene el ser humano para elegir entre una cosa u otra Dios dijo en Deuteronomio 11.26 hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición por eso es tan importante la sanidad interior porque si no estoy sano en mi mente, en mi voluntad y en mis emociones voy a elegir mal. En sus últimas instrucciones a, al pueblo de Israel, Josué les dijo en Josué 24.15, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses del pasado, a los dioses de estos pueblos, porque yo y mi casa y mi familia serviremos al Señor. Y esta capacidad que tenemos para elegir es algo que hacemos en el alma. Miren lo que dice 1 Crónicas 22, 19. Busquen al Señor, su Dios, con todo el corazón y con toda el alma. Busquen, elijan con su alma. Entonces, cuando hablamos de la sanidad de las heridas del alma, nos referimos a la sanidad de las emociones, la sanidad de los pensamientos que tienen mucho que ver con la facultad que Dios nos ha dado para tomar decisiones. Pero en segundo lugar, otro, otro término con el cual se conoce la sanidad interior es la sanidad de las emociones. En el Salmo 42.11 encontramos algunas emociones negativas como la tristeza, el desánimo o la angustia. Dice allí el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Luego en Filipenses 4.4 encontramos emociones positivas Alégrense siempre en el Señor No se inquieten por nada Y en Proverbios 15.13 habla de emociones positivas y negativas El corazón alegre se refleja en el rostro El corazón dolido deprime el espíritu las emociones son un regalo Que Dios nos ha dado Pero son muy frágiles Por eso en Proverbios 4.23 El Señor nos dice Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque de él mana la vida Cuida tus emociones y nuestro corazón es herido emocionalmente Cuando somos traicionados por alguien que amamos Cuida tu corazón No te enamores de alguien que te va a hacer daño Cuida tu corazón No, te, no ames a alguien que después te va a traicionar Cuida tu corazón nuestro corazón también es herido cuando somos abusados. Y hay muchos abusos. El peor de todos, el abuso sexual. Pero también encontramos el abuso verbal, las groserías, el maltratar con palabras, el abuso físico, los golpes. Y, y esto nos duele aún más cuando lo tenemos que soportar de alguien en quien confiamos. Es la herida o es, el, es la herida de una emoción que tiene que ser sanada. Pero el corazón también es herido cuando somos rechazados, especialmente cuando somos rechazados por alguien que nos debería aceptar. Por eso cualquier intento, pensamiento de aborto afecta al bebé y tiene que ser sanado emocionalmente. Por eso la sanidad interior es tan importante. Nuestro corazón también es herido cuando somos abandonados por alguien que debería cuidarnos o cuando somos acusados falsamente por alguien que debería creer en nosotros, por alguien que debería confiar en nosotros. La sanidad de las emociones no es solo ser sanos de lo que sentimos. Me siento triste, me siento solo, me siento deprimido, me siento rechazado sino que también es ser sanado de lo que sentimos hacia otros. ¡Uy, siento una envidia! siento una rabia! hoy siento unos deseos de vengarme! ¡Siento unos celos! ¡Desprecio a esa persona! Sanidad de las emociones es sanar toda clase de emociones que no deberíamos tener. Entonces, Partiendo de lo que sentimos, esta es la sanidad de las emociones, cuando una persona viene y nos dice estoy triste, partiendo de ese sentimiento, vamos a trabajar con el Espíritu Santo para encontrar la raíz de ese sentimiento. ¿Desde cuándo te sientes así? ¿Qué lo pudo ocasionar? Oh, tengo ansiedad, ¿Por qué te sientes ansioso? ¿Qué te lo puede estar causando? O oh, indúselos, o oh, me siento inseguro. ¿Qué, qué, ¿Qué puede estar generando esos sentimientos? Esa es la sanidad interior. Sanar emociones o sentimientos que están causándonos mucho daño. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos revele la raíz de esos sentimientos y Dios lo hace por medio de la palabra de ciencia o palabra de conocimiento, una revelación acerca del pasado. Lo siguiente es perdonar porque ese es el remedio de Dios para la sanidad de las emociones. No hay otra solución, solo perdonar. Pero luego tenemos que pedirle a Jesús que sane la herida. Porque recuerden que Él murió en la cruz por nuestros dolores. Entonces le pedimos a Jesús que Él cambie la tristeza por alegría, el dolor por gozo, el odio por amor, la ansiedad por tranquilidad, los celos que los cambie por confianza el enojo lo que lo cambie por complacencia pero en tercer lugar otro término que se le da a la sanidad interior es la sanidad de los recuerdos y tal como su nombre lo indica es la sanidad de los recuerdos ¿por qué? porque en nuestra mente guardamos todo los recuerdos buenos pero también los malos cuando fuimos abusados, cuando fuimos motivos de burla, cuando fuimos rechazados, todo eso lo guardamos aquí en, el, en la mente y lo ideal es que perdonemos, ¿por qué? Porque si no perdonamos algo que sucedió hace poco, ese recuerdo se puede quedar sepultado en el subconsciente y aunque no lo recordamos, nos sigue controlando y es ahí en donde muchos tienen problemas porque ellos creen, no pues, es que ya fue hace un año que me divorcié ya, ya estoy bien, no estás bien tienes un recuerdo reprimido, enterrado que te está causando mucho daño, que te está llevando a explotar. Por eso es tan importante sanar los recuerdos. Que no nos acordemos de lo que sufrimos no quiere decir que estemos sanos, no. Muchos viven con experiencias dolorosas que nunca han sido sanadas. Sino que tristemente fueron enterradas en su subconsciente. Lo ilustro con el despecho, con lo que sentimos después de que se rompe una relación, lo que se llama la tusa. Se dice que toma seis meses a, a dos años salir del despecho. Pero algunos parece que salen antes. ¿Por qué? porque lograron pasar la página aparentemente ¿no? ya su vida es normal están con sus amigos oyen música o reemplazaron al desgraciado que las dejó por otro y creen ah, ya estoy bien no estás bien ¿por qué? porque no has sanado tus recuerdos tu corazón no está sano porque la única salida es el perdón, llevar eso a la cruz, que eso sane sus dolores. Y eso mismo que sucede con el despecho, sucede con las otras heridas del alma. Que no las recordemos, no quiere decir que ya estemos sanos. Nosotros estamos sanos cuando al recordar un evento del pasado... Ya no sentimos rabia, ni dolor, ni odio. Dice Job 11.16 Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Eso quiere decir que recuerdo ese divorcio y aunque siento nostalgia ya no hay rabia, ya no hay dolor. Pero para esto hay que sanar esas emociones y especialmente aquellas que están en el subconsciente, necesitamos que Dios las revele. Y en Daniel 2.22 dice que Dios revela lo profundo y lo escondido y Él sabe lo que se oculta en las sombras. Entonces, sanidad de los recuerdos es no tener ningún pensamiento que nos cause dolor. Si pensar en una persona... En una situación, en, en un viaje o lo que sea, me, me despierta algo en mi interior, como una rabia, un dolor, una tristeza. De manera inmediata tengo que hacer un proceso de perdón. Perdonar la lo que pasó en ese evento. ¿No? Entonces hay gente que dice, no, yo, no yo no vuelvo jamás a ese pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese pueblo? Tenemos que pedirle a Jesús que entre ese cuadro y sane nuestro corazón. Pero también tenemos que renunciar a los pensamientos y echar fuera todo demonio que pueda estar influenciándonos. Nosotros estamos sanos de nuestros recuerdos cuando ya no pensamos nada malo de otros. Una persona que siempre que piensa en alguien, solo piensa lo malo, es señal de que no ha sido sanada. Para esto necesitamos pedirle a Dios que nos recuerde todo lo que pasó. Finalmente, otro término que se usa para la sanidad interior es la sanidad de la raíz de ciertos pecados. Porque muchos pecados que cometemos son simplemente la manifestación, el fruto de una herida que tuvimos en el pasado. Hace un tiempo di un mensaje que, que le puse como título, detrás de todo pecado casi siempre hay un chichón. El alcohol, el alcohólico está tratando de ahogar sus penas. El rebelde es quizás el hijo de un papá controlador o de una mamá manipuladora. El que tiene ataduras sexuales está mendigando el amor que sus papás no le dieron o fue víctima de un abuso sexual. El adicto a la alabanza está buscando el reconocimiento que no tuvo en casa. El adicto a las drogas está tratando de huir de su realidad. El violento se está desquitando del abuso físico de su papá. El asesino está apuñaleando a la persona que lo abusó sexualmente. El orgulloso está tratando de llamar la atención. El malpensado viene de una casa en donde todos pensaban lo malo de los demás, el celoso viene de un hogar en donde hubo infidelidades detrás de cada pecado o de casi cada pecado siempre hay una herida y Señor yo te pido que en este momento tú les hables a todos los que son parte de su presencia para que se den cuenta oh Dios de la herramienta que tú nos has dado con la sanidad interior todo espíritu opositor a la sanidad interior yo la ato y la reprendo y todo líder Señor que no está haciendo procesos de sanidad interior yo te pido Señor que tú les hables que muestres les muestres que hay gente llorando destrozada en sus grupos que necesitan ser ministrados te pido Señor que nos demos cuenta que el plan del enemigo al oponerse a la sanidad interior es mantener a la gente atada. Pero también yo te pido que en este momento toda persona a la cual tú les has hablado a través de este mensaje tú empieces a ministrar a traer a memoria sus recuerdos dolorosos del pasado no para maltratarlos ni castigarlos sino para sanarlos. Que tú les muestres, Señor, que es no, no es normal que tengan sentimientos negativos. Que está bien, que sea algo momentáneo, pero no puede ser una depresión permanente. Háblales, Señor, muéstrales que en ti hay sanidad. Llévalos a la cruz y que puedan ver que Jesús... Fue despreciado y rechazado por los hombres, valor, varón de dolores hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos, pero ciertamente Él no solo llevó nuestras enfermedades, sino soportó nuestros dolores. Ministra Señor, los colores... Los colores de... de tu amor son más hermosos que el arco iris. Tu amor, tu amor es más que un pacto. Tu amor borró mis cicatrices. No, no sería yo igual si tus ojitos no me.